0: Witam Was, chłopaki, na dzisiejszym podcaście. Cześć, cześć, Dawid. cześć Dawid, witamy wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: E, Okej, okay, chłopaki, to może opowiecie mi, jak e, zaczęliście swoją przygodę na stanowisku Osla.
1: E, Radku, możesz zacząć jako pierwszy. Pewnie. Ogólnie moja przygoda jest dosyć, dosyć krótka, bo pracowałem w Decathlon gdzieś około paru miesięcy, byłem bardzo zaangażowany w kolarstwo górskie, byłem wielkim zajawkowiczem tego sportu i dosyć szybko nastał moment, w którym zostałem tym liderem sportu, bo od samego właśnie początku, jako doradca sportowy, moją odpowiedzialnością było kolarstwo górskie, miałem naprawdę, moim zdaniem, sporo pomysłów, jak można Tutaj rozwinąć w naszym lokalnym środowisku ten właśnie sport. Wszystkie, tak naprawdę, pomysły przelałem na kartkę, spisałem projekt sportu, no i wziąłem się do działania. To była kwestia paru, paru, tak naprawdę miesięcy, więc działam już jako lider sportu dosyć długi czas. No i Oprócz samych działań na sklepie, ważną kwestią było dla mnie w roli lidera sportu stworzenie lokalnej społeczności kolarstwa górskiego, bo też no, jednak cały lider sportu to osoba, która ma wyjść ze sklepu, ma dotrzeć do, do klientów, do użytkowników, dlatego też było to dla mnie takim priorytetem w samym działaniu. Dlatego też zacząłem pod Decathlon Rumie organizować wspólne treningi kolarskie i wycieczki No i tak zaczęła się moja przygoda od, jako lidera sportu.
0: No i właśnie, kojarzę, że swoje spotkania masz co sobotę chyba, tak? Prawda?
1: Tak, dokładnie. Co sobotę spotykamy się z grupą o 9 pod dekadoną. No to jest takie standardowe nasze miejsce spotkań. Okej. Okay. Dzięki.
0: Marku?
2: Dziękuję za głos. Ja tutaj powiem, że moja historia jest zupełnie odmienna niż Radka, ponieważ nie byłem świeżakiem w firmie, gdy podjąłem rolę. Pracuję od końca 2015 roku w Decathlon Rumia, natomiast loslem stałem się przełom 2018-19, więc można powiedzieć, że w firmie już trochę czasu spędziłem, aczkolwiek nic specjalnie o niej nie wiedziałem, nie rozwijałem się przez tamte dwa lata prędzej. Pracowałem dorywczo powiedzmy pół etatu, nie wiązałem specjalnego tutaj z Decathlonem z specjalnych nadziei i nagle coś mnie strzeliło, powstała nowa rola lider sportu, nikt nie wiedział dokładnie z czym to się je, natomiast wiedziałem, że bieganie jest mi najbliższe, mówili mi i też czułem, że, że tę iskrę do tego sportu, tą pasję posiadam, więc stwierdziłem, że to rola, która być może będzie dla mnie idealna. Pomimo wielu braków w moich postaw, w mojej komunikacji, względów biznesowych, to stwierdziłem, że to wszystko mogę się nauczyć. Tak też mnie menadżerowie zapewniali. No i gdzieś ta miłość do sportu tutaj zwyciężyła i mogłem kontynuować rolę w postaci tego lidera sportu.
0: Marko, jakbyś mógł opisać w trzech zdaniach, kim według Ciebie jest lider sportu?
2: No to tak jak wspomniałem, na pewno osobą, którą ja wówczas nie byłem, ze względu na moje braki przede wszystkim biznesowe, bo lider sportu też musi zapewnić tutaj płynność finansową. Aczkolwiek numer jeden klucz to jest właśnie ta pasja, miłość do sportu, bo tego się nauczyć nie da. I trzecia rzecz, myślę, że tutaj taki lider sportu powinien być bardzo otwarty, tak jak tutaj Radek wspominał o tych wyjściach, stworzeniu tej grupy, wspólnych spotkaniach. No to to jest też klucz, żeby skleić takiego, powiedzmy, wzorowego lidera sportu.
1: Tak, ja jeszcze dodam, tak jak Marek mówił, że. Ważną kwestią jest ta żyłka biznesmena, żeby rzeczywiście yy, pracujemy w firmie handlowej, więc też tutaj musimy yy, jednak sprzedawać te rowery, rowery inne no, rowery w moim przypadku, ale różne produkty, więc y, też pomysł na sprzedaż tych produktów, pomysł na pokazanie ich y, naszym klientom, użytkownikom, y, bycie czynnym ambasadorem marki to też jest y, taki, taka podstawa lidera sportu, żeby sam wierzył w te produkty, sam je testował, miał wyrobioną jakąś opinię, więc to jest też bardzo ważna sprawa. Jeszcze bym mógł w sumie dodać, że stworzenie społeczności, że tak jak Marek mówił, bycie otwartym, bycie takim wzorem doradcy sportowego, żeby też swoją pracą pokazywać, że, że mamy nie tylko ten basic pracy jako doradca sportowy, ale również wychodzimy spoza sklepu do naszych użytkowników offline i online.
0: Dobra chłopaki, nasi słuchacze na pewno chcieliby usłyszeć jakie misje i role przybliżyły Was do aktualnego stanowiska, więc Radku,
1: może zacząć. Pewnie, widzę, że trochę z Markiem mamy odmienne właśnie przygody z byciem liderem, liderami sportu. Ja zacząłem dosyć szybko, Marek już miał jednak jakieś tam basic pracy, jakieś rzeczywiście doświadczenie w firmie. I Jakie role? U mnie na pewno bycie doradcą sportowym, zgłębianie jak największej wiedzy w tym czasie, kiedy, kiedy, od kiedy zacząłem pracować. Na pewno pakiet szkoleń, żeby też wiedzieć, jak funkcjonuje cała firma, żeby też no, nie być liderem sportu, który nie jest na podstaw, tylko jednak być osobą, która już nie ma z tym żadnych problemów i tylko ten lider sportu jest pewnego rodzaju dopełnieniem mojego stanowiska. Na pewno też od samego początku dobra analiza wyników ekonomicznych, czyli tak jak mówiłem, żyłka biznesmena, gdzieś tam interesowanie się zapasem produktów, interesowanie się też całą technicznością produktu, też to było ważną kwestią, ponieważ no, chciałem znać pełną ofertę Rockridera, móc odpowiedzieć klientom o produktach, o tym, co tak naprawdę mamy w ofercie, czym możemy się pochwalić. Na pewno też takie wyrabianie w sobie kreatywności, dużej ilości pomysłów, spisywanie sobie nawet, jeżeli coś mi wpadło w głowę od razu na kartkę i później przelewanie to też i dodawanie do projektu sportu. No i na, na tym stanowisku właśnie no, głównie basic pracy plus ta kreatywność, bo naprawdę bycie liderem sportu to jest takie, nie ma ściśle określonych zadań, które masz robić, to wszystko zależy od ciebie, więc tutaj ty wymyślasz sobie w jaki sposób zdobędziesz lokalny rynek.
2: No i ja tutaj oczywiście jak zawsze na przekór Radkowi, zgadzam się oczywiście, znajomość techniczności, sprzętu, swojej marki pasji jest ważna, natomiast ja dostawałem wszystkie kolekcje od firmy Calendry już tak naprawdę zanim pracowałem w Decathlonie, bo byłem blogerem biegowym, więc miałem tę przyjemność, że już mogłem testować nasze rzeczy. I podjęcie tej roli było dla mnie przyjemnością, bo wiedziałem, że będę promował coś, co znam, w czym mi się po prostu dobrze biega, więc tu już był wielki plus. Radek musiał gdzieś tam dopiero poznać te produkty, a ja już je znałem. Natomiast biznesowo, ok, pracowałem już 13 miesięcy w firmie, ale nie wiedziałem nic. Ten basic to ja miałem tylko na papierze, nic poza tym, więc tutaj menadżerowie pracowali, że Marek zadbał o ekspozycję, tutaj może zagłęb się we wskaźniki ekonomiczne, no i gdzieś tam z miesiąca na miesiąc te postępy były widoczne. Natomiast problemem jeszcze była moja komunikacja. Ja byłem osobą zadufaną, w sobie, jak to dzisiaj uważam. Trudną w komunikacji, w porozumieniu, bardzo taką indywidualną, no i. To było coś najtrudniejszego do przeskoczenia, żebym ja jednak zaczął grać bardziej zespołowo. Udało się to w późniejszym czasie, więc to na pewno ułatwiło całą tę rolę. Dużo też mi dały wyjazdy do centrali, do Warszawy, gdzie wraz z ambasadorami biegowymi, Kalenji, poznawaliśmy się, wymienialiśmy spostrzeżenia, no i gdzieś troszeczkę się... Yy, poskromiałem, zobaczyłem, że tak naprawdę nie jestem taki wielki, jak mi się wydaje, że muszę dużo się nauczyć yy, i finalnie gdzieś tam uformowałem się na, takie, na takiego w miarę przystępnego lidera, który starał się rozwijać coraz to bardziej.
1: Nie no Marku, nie bądź taki skromny, proszę Cię. Ty byłeś już mega sławny przed przyjściem dekatlonu. ja dopiero dzięki tym wszystkim działaniom to pracy na, na YouTubie, na, na innych social mediach, ja dopiero stałem się sławny, ale Twojej sławy to ja nie wiem, czy kiedykolwiek powieję bo tutaj y tyle y tych obserwujących na, na Instagramach, na, na no wszystkich fanpage'ach. No i właśnie, fanpage
2: właśnie, Radku, to jest ten problem, bo ja chyba popłynąłem na fali tej w cudzysłowie popularności. E, 10 tysięcy obserwujących na Instagramie to nie jest dużo, e, no nie aczkolwiek liczby, ja już myślałem, że jestem nie wiadomo kim, no i przez to gdzieś tam czasem patrzałem na niektóre osoby z góry, a... Z perspektywy czasu to jednak wiem, że one były gdzieś tam ponad, ponad moją osobą.
1: ja właśnie dzięki Dekatonowi, dzięki tym wszystkim działaniom zacząłem stawać dopiero powiedzmy rozpoznawalną osobą w lokalnym środowisku, więc tak trochę inaczej startowaliśmy z innego pułapu, ale myślę, że zmierzaliśmy Finalnie razem w podobną stronę. się
2: spotykamy stronę. Na, na jednej ścieżce, ale jednak gdzieś tam te nasze początki były, tak jak właśnie zauważyliśmy, zupełnie inne.
0: Um. No osobiście nie wiem, kto jest bardziej znanym liderem u nas w Dekatlanie w Rumi, ale jak już sobie tak posłodziliście, chłopaki, to zadam Wam kolejne pytanie. Eee, I Marku, opowiedz nam o jakiejś takiej najdziwniejszej sytuacji związanej z pracą na stanowisku Rosla.
2: I tutaj akurat prosta odpowiedź. Nasuwa mi się tylko jedna. Yy, 2020 rok. Bardzo szalony, kiedy to COVID zaatakował, zamknął nas w domach, przerwał moje treningi z grupą, zamknęli nasze lasy, no ale biegać się chciało, więc tak naprawdę po ustawki poprzez Messenger, no i uciekaliśmy z ekipą biegaczy do lasu, potajemnie, nie można było się grupować, więc Umawialiśmy się, że będziemy przebiegać o tej samej godzinie w tym miejscu, więc Ty proszę w tym miejscu wtedy nie bądź, żebyśmy się nie spotkali, bo nie wolno. No ale, że jakoś się tam jednak natrafialiśmy, no to łączyliśmy się w tą grupę. No i pod osłoną nocy trenowaliśmy sobie w tym lesie, mimo że było i zakazane do tego lasu pójść, a co dopiero biegać w grupie, huchać na siebie. No więc tutaj troszeczkę zadarłem z prawem. Na szczęście, myślę, że bez większych konsekwencji. No i to było na pewno taką nietypową sytuacją. Cieszę się, że to wszystko już, mam nadzieję, bezpowrotnie za nami. Dziękuję.
0: Marku, a jak mieliście te treningi w czasie COVID-u, to nie myśleliście, aby uprawiać sztafetę? Wiesz, przekazywanie pałeczki. Jakby nie jesteście blisko siebie. Każdy mógł mieć jakiś środek dezynfekujący pałeczkę.
2: No, jednak nasze treningi to oprócz biegania w głównej mierze to były jednak plotki i pogawędki, więc tutaj się skupialiśmy na śmieszkach po drodze, które gdzieś tam y, zmniejszały ból treningu, y, więc y, tak naprawdę no, bardzo mocno chcieliśmy być skupieni i ta sztafeta mogłaby tutaj popsuć nasze nastroje, więc jednak tej grupy się nie dało rozerwać.
1: Dobra, to Marzy, ja się wtrącę. Co z moimi sytuacjami? No, na pewno tak, nie, nie mam takich przygód jak Marek, czy znaczy też miałem w sumie, ale nie będę ci może chwalić tutaj na wywiadzie. Natomiast dla mnie takimi dziwnymi, nietypowymi sytuacjami jest to, jak klienci do mnie podchodzą: cześć, Radek. Ja patrzę na człowieka, nie, nie znam mnie, nigdy go nie widziałem na oczy. Wiadomo, że też nie mam takiej pamięci do twarzy, bo w grupie mojej kolarskiej mam 850 lokalnych kolarzy, gdzie wrzucam rzeczywiście posty, swoje zdjęcia i oni mają wrażenie, że znają mnie już od paru lat, a ja pierwszy raz widzę ich na oczy i też zupełnie inaczej widzi się kogoś w kasku rowerowym w pełnym właśnie stroju, a inaczej w cywilnych ciuchach i ja najczęściej też osoby poznaję po samych rowerach niż, niż po twarzy. Sobie tak, jest, mi, jest mi łatwiej, jak tyle osób rzeczywiście się tutaj przywija. Ja. Też taką śmieszną sytuacją było to, kiedyś wspólnie w sumie z Markiem nagrywaliśmy wywiad w lokalnym radiu, audycja później szła do, do stacji i też była publikowana. I tego samego dnia też kilku klientów do mnie przyszło, pytało o rowery i tak, kurczę, czy nie, nie występował Pan dzisiaj w radiu? Mówię, no, no tak, no, prawda, byłem. No bo poznajemy pana głos i też to było taką w sumie śmieszną, śmieszną sytuacją, że kilku klientów rzeczywiście zwróciło na to e, uwagę. No oprócz tego sporo osób rzeczywiście też kojarzy mnie z YouTube'a i z filmów, które publikuję o nowościach z oferty Rockridera. E, Spotykamy się też, tacy klienci, którzy przyjdą, poznają je, bo też na niektórych filmach rzeczywiście pokazuję twarz, dają pozytywny feedback odnośnie tych, tych opisów rowerów, no, co jest dla mnie też bardzo bardzo miłą sprawą. Ja myślę, że taką, takim, taką wisienką na torcie była sytuacja, jak klient, który czekał w kolejce na, na skręcenie roweru, na też doradzenie, włączył sobie YouTube'a, włączył sobie mój film i w sumie nieświadomy, że, że ja to ja, zaczął oglądać ten film i mm, ogólnie nie musiałem już mu doradzać, bo. Obejrzał wszystko, to, co to było tam potrzebne, przekonał się no i finalnie kupił ten rower. Także taka sprzedaż roweru można powiedzieć bez asysty, ale jednak z jakąś tam asystą, którą wcześniej nagrałem. Więc była to też taka śmieszna sprawa.
2: Tu jeszcze Ci dopowiem Radku ciekawostkę, może nie, nie zanotowałeś takiej swojej historii. Natomiast też kiedyś ktoś przeatakował mnie mówiąc, witam Panie Marku, ja dopytałem skąd się znamy, czy gdzieś tam może z zawodów biegowych, jak to często, czy już może panu doradzałem, a tak naprawdę powiedział, że przeczyta, bo mam na plakietce, na kamizelce Marek napisane, więc y, chciał być mi miły i po prostu po imieniu do mnie powiedział, a ja już troszeczkę pomyślałem, że może gdzieś tam z internetów mnie y, poznał. Nie, po prostu mam na plakietce napisane Marek, a on to przeczytał. Także takie historie też się zdarzają.
1: Tak, Sława i Brak, brak pamięci do twarzy niestety przy, przy tylu klientach no, czasem owocuje takimi śmiesznymi wpadkami. Czyli nie do końca jesteś taki sławny, na jakiego się piszesz
0: Marek, skoro klienci Cię nie kojarzą.
2: <głosy> na to wychodzi, także no, muszę tutaj już palmę pierwszeństwa oddać Radkowi no i podwinąć ogon.
0: Ja tutaj z kolei pamiętam taką jedną sytuację, gdzie e, klient na sklepie e, przyszedł do Radka, opowiadał o jakimś wspólnym wypadzie Radek udawał, że zna tego klienta, a potem powiedział mi, że tego klienta
1: nawet nie kojarzył. To się zdarza, no jak mówię, no przy tylu osobach nie ma się pamięci o twarzy, ale gdyby z rowerem, to na pewno bym go poznał. Czyli, czyli generalnie, tak jak mówiłeś, poznajesz
0: e, ludzi po rowerach bardziej niż po, po twarzy. Dokładnie tak. No to rzeczywiście, oczywiście, no bo przeważnie macie jakieś kominy na twarzy, jakieś dzicie na tych spotkaniach.
1: Tak, to jest trój, okulary, kask, też jest zupełnie inaczej. No i inaczej. pielucha oczywiście. Dobra, dobra. Dla wygody wszystko. Mówisz
2: o spodenkach, tak? Yy, tak, spodenki z wkładką, których, do których nawet ja się przekonałem jako biegacz, który robi wypady rowerowe. No, jest to jednak wielka wygoda, a wrażliwy tyłek, No to jednak cierpi na tym siodełku. Jak się robi długi trip, no, trzeba tutaj posłuchać eksperta, radka i, i zakupić takowy sprzęt.